0: So, Achtung bitte, wir gehen noch näher, Tagträume groß, mit Alex
1: und Daniel.
2: Herzlich willkommen zu Tagträume groß, ähm, wir sind hier... Wieder auf der Breminale, heute allerdings ein Zelt weiter, nämlich beim Bremen Vierzelt und wir haben zwei wunderbare Gäste, Gero und Markus von Kopmann Concerts und die veranstalten hier live in Bremen. Herzlich willkommen erstmal, schön, dass ihr da seid. Ja, schönen guten Tag. Schön, ja. dass wir da sein dürfen, ne?
3: Ja, vielen Dank. Ich will nur ganz kurz, ganz, ganz kurz reingrätschen, dann will es nicht falsch rüberkommen. Also ich bin für Kopmann hier, ich gehöre aber so gedacht zur Familie, also nur so.
0: Ja, Alles klar. Der gehört schon dazu. Also das okay. war jetzt schon völlig überflüssig. Ich werde alles richtig eine Anmoderation. fängt ja gut an hier. Werden
3: noch viel um mehr reden, was überflüssig ist.
2: Ähm, ihr seid hier äh, oder wir sind hier für live in Bremen und äh, jetzt erzähl doch mal, was ist denn das überhaupt? Also alle Bremer kennen das, aber wenn Leute von außerhalb zuhören, denken die sich, What the fuck ist das?
0: Also live in Bremen ist äh, gibt es seit, seit, oder ist ein Nachwuchswettbewerb für, für junge Musiker? Den gibt es seit 1998 und äh, wir haben das, ich weiß gar nicht genau bis wann, aber ich meine bis 2012 jährlich gemacht und seit 2012 machen wir es nur noch alle zwei Jahre, einfach auch weil sich sowas dann zwischendurch gerne mal so ein bisschen abnutzt und man das so ein bisschen ja, frischer machen muss und einfach mal Gedanken sammeln muss, was man beim nächsten Mal anders macht, ja und äh, wie gesagt, es ist ein Nachwuchswettbewerb und äh, ich sagen, da streiten sich Bremer Musiker. Aber äh, da nehmen Musiker aus Bremen und dem näheren Umland, näheres Umland in Klammern, circa 70 Kilometer um Bremen rum, äh, teil. Und äh, ja, am Ende gibt es natürlich was zu gewinnen. So sieht das aus.
3: Genau, Bedingungen sind einfach nur... Äh also das unter 30 sollte der Schnitt liegen in der Band, weil wir sagen, wir wollen halt vor allem die jungen Musiker haben äh, dann ist auch eine Vorgabe dass es keine Cover-Songs gibt, also es soll hier schon um die eigene Musik gehen, wir wollen keine, es gibt gute Cover-Bands äh, keine Frage, aber wir wollen halt diejenigen auch fördern, die auch
1: ihr eigenes Material nach vorne bringen wollen Es ist auch erstmal egal, was für eine Musikrichtung das ist ob es deutschsprachig, englischsprachig ist, ist das erstmal oder was für, gibt es vor für Voraussetzungen? Ja, das ist so
0: der große Wunsch, dass eigentlich, ich lasse sag mal so Klassik und Schlager muss jetzt nicht unbedingt sein aber dass sich dass ich eigentlich jeder, der Popmusik im weitesten Sinne irgendwie macht, äh, dafür begeistert, das finde ich ist noch ausbaufähig. Nichts gegen Gitarre. Ich bin, bin ein großer Fan von Gitarrenmusik. Aber es ist halt sehr, 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 sehr gitarrenlastig. Und ähm, das ist so eine Geschichte, an der wir vielleicht mal arbeiten müssen in den nächsten Jahren. Ähm, dass, man, dass man einfach auch ja, andere Stilrichtungen einlädt oder eher dazu bekommt, sich sich mitzubewerben und so weiter und so fort. Aber es kann theoretisch jeder, jeder mitmachen, richtig?
3: Zwar auch Gitarrenlastig dieses Jahr dabei, aber äh, äh, mit Rising Insane, eine Metalcore-Band, weil im Vorfeld auch immer viel gemunkelt wird. So, ja, äh, ihr macht ja eh nur, nur Indie und Pop. Aber ich würde sagen, dieses Jahr haben wir den besten Beweis auf der Bühne stehen ähm, mit einer Metalcore-Band, dass wir wirklich für alle Genres auch wirklich offen sind. Und das nicht nur so sagen.
2: Inwiefern geht es euch bei der Geschichte bei der Auswahl der Bands auch später um äh, einen kommerziellen Erfolg. Nicht euren, sondern für die Band.
0: Puh, schwierig. Also es ist, es ist so, müsste man eigentlich die Jury fragen. Also un, uns selber äh, geht es erstmal drum, lokale Musiker zu fördern, junge lokale Musiker zu fördern. Und ähm, bewerten soll, das ja eine Jury, die kriegen ja keine Vorgaben von uns letztendlich, aber es ist, glaube ich, wenn man sowas heutzutage macht, ist der kommerzielle Gedanke, gerade vor dem Hintergrund der, der, der einbrechenden CD-Verkäufe und, und dass du für die eigene Musik, wenn sie dann dann in einer Konserve gespielt wird, eh kaum noch Geld bekommst, ähm, kann man den kommerziellen Aspekt, glaube ich, nicht außen vor lassen. Das ist doch bei den Bands, glaube ich, auch so. Das ist äh, das war sicherlich vor 15 Jahren, haben da auch einfach mal, ach, ich sag's mal ganz, das ist gar nicht despektierlich gemeint, da hat dann auch mal irgendeine Metal-Kombo aus Achim Baden, einfach mal so aus Jux und Dollerei irgendwie ähm, teilgenommen. Und heute, wenn ich mir das angucke, kann Markus sicherlich bestätigen, wie die aufgestellt sind, wie die, wie die Bands funktionieren, wie die Absprachen, die man im Vorfeld getroffen hat, wie die die einhalten und so weiter und so fort. Die sind schon alle ambitioniert. Und ambitioniert ist man, glaube ich, nicht, wenn man das alles einfach nur so äh, in, in der Hobbyliga irgendwie machen will. Ob man das dann schafft, später umzusetzen, ist eine andere Sache. Aber ich glaube, die Herangehensweise der Bands ist auch durchgehend
3: kommerziell. Doch. Genau, also ähm, vielleicht auch nicht unbedingt jetzt der kommerzielle Gedanke, sondern auch wirklich, dass also der Contest auch eine Herausforderung ist für die Band, sich zu messen, zusammen Sachen zu machen, zusammen auf der Bühne zu stehen, zusammen sich vorzubereiten, ähm, weil es gibt auch immer wieder Bands im Grunde, die sind dann bei so einem Contest dabei, lösen sich kurz danach dann wieder auf, gibt es in neuen Konstellationen. Es ist einfach auch schwierig, sag ich mal, seine Band, seine Musik für sich wirklich zu finden und zu sagen, okay, das ist genau das, wo ich hin will und das will ich jetzt nicht zwei Monate machen, das wirklich länger machen. Und da auch so ein Gespür zu entwickeln, glaube ich, für die Jury und auch so ein bisschen für uns zu sagen, okay, wir suchen aus, welche Bands uns zwar musikalisch irgendwo gefallen und die einen reifen Auftritt machen, aber wir wollen im Laufe des Contests äh Contest auch so ein bisschen herausfinden, wer will es wirklich und welche Band hat in der Konstellation auch eine Chance. Was für mich jetzt gerade an der Stelle total
2: interessant ist, mal zu erfahren, ähm, wie findet ihr das raus? Also woran würdet ihr bewerten, ob eine Band ähm, quasi das Potenzial hat, langfristig, und reden wir jetzt gar nicht mal von erfolgreich sein, aber das Wichtigste aus meiner Perspektive durchzuhalten? Weil darum geht es ja im Schnitt, im Kern.
0: Ja, das haben wir uns die letzten Jahre auch mal gefragt, wie findet man das am besten heraus? <lacht> ähm das ist ein ganz einfaches Rezept, äh, muss man erst mal drauf kommen, äh, durchsprechen, äh, also miteinander reden. Das ist sicherlich so, ähm, also wir machen das jetzt nicht vom heutigen Halbfinale oder so, aber vor dem Finale, was im September im Schlachthof stattfindet, wird sich, wird sich die Jury oder ist es angedacht, dass sich die Jury mit allen Bands, die die fünf Finalteilnehmer trifft, einzeln wohlgemerkt, und einfach mal so ein Frage-Antwort-Spielchen macht und äh, einfach auch immer um rauszufiltern, wo kommen die her, wo wollen die hin, was haben die vor. Ob das der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht, aber es ist zumindest äh, unterstützend, um da sich eine Meinung zu bilden letztendlich. Da, weil gute Musiker gibt es eine Menge, letztendlich haben wir auch, haben wir auch schon oft gehabt. Aber wie Markus gerade schon sagt, oftmals haben sich dann auch gleich danach getrennt oder haben kein Jahr durchgehalten. Ist natürlich ärgerlich im Nachhinein dann. Ne?
1: Ja, du hattest ja eben mal die Jury angesprochen. Wer sitzt da also drin? Wer hat die Entscheidungsmacht quasi am Ende zu sagen, diese Band, da sehen wir am meisten Potenzial drin? Also was sind das für Menschen? Wo kommen die her?
0: Also man muss das ja dreiteilen quasi. Wir haben ja erstmal diese, diese, diese Vorentscheidung. Das heißt, dass das von jeder Band, die sich bewirbt, die diese die drei Songs eingeschickt hat, die wird sich von einer von einer lokalen Jury, hier aus Bremen, wird sich das angehört. Das sind bei Radiomoderatoren, ähm, Veranstalter, äh, Journalisten, ähm, Musiklehrer hört sich blöd an. Quatsch. Ho Coaches heißt das ja heute neudeutsch. Ja, äh, und, ähm, und die filtern quasi diese zehn Halbfinalisten, die wir heute hier haben, raus. Und äh, Wünschenswert ist, dass man diese lokale Jury, die auch heute Abend hier sitzt, ergänzt durch überregionale ähm, Kollegen aus der Musikszene, ob es jetzt äh, Künstler, Booker, Veranstalter sind aus Hamburg, Berlin, Köln, keine Ahnung, ähm, ist jetzt, weil wir uns hier jetzt im Juli befinden, das ist es Festivalsaison und Urlaubszeit, also entweder sind die Kollegen, die ich mir vorstellen konnte für die Jury, auf
1: Festivals aktiv
0: ja. Weil Musiker oder im Urlaub. Okay. Ja. Das sieht aber sicherlich zum Finale im September im Schlachthof anders aus, irgendwie so. Und ähm, ja, wie gesagt, also ab dem Halbfinale sind, sind äh, Jurykollegen von außerhalb willkommen, so um das kurz zu fassen.
1: Okay. Und wie viele Einsendungen bekommt ihr da so in der ersten Bewerbungsphase? Wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie muss man da aussortieren, dass da zehn am Ende überbleiben?
0: Ja, es gibt ja im Prinzip es gibt ja nur eine einzige Bewerbungsphase. So. Ja. Das ist im, im, Im Schnitt hält sich das eigentlich in, in, den, in den letzten Jahren immer so bei um die 100, manchmal sind es 120 Einsendungen. Okay, das ist ja schon
1: ganz krass. Ähm,
0: und wir haben auch Jahre, dann sind es dann, in die, weiß ich nicht, 70, aber wie gesagt, so um den ja. Dreh, da pendelt sich das Ganze ein, dann wird noch aussortiert, weil viele dann auch nicht, was heißt, nicht mitgekriegt haben. Aber ähm, da sind dann auch ein paar dabei, die, die, nicht, die nicht aus dem Einzugsgebiet kommen, also die dann Richtung Hamburg ja. oder
3: Stichwort Hamburg. AGBs lesen.
0: Genau, ja. richtig. Ähm, auch nicht schlimm, aber den, den wird dann halt wirklich abgesagt so. Und naja, ähm, na ja, dann, dann haben wir, dank Markus, wir haben eine, wir haben jetzt. Äh, bei uns geht das alles digital mittlerweile. Man kann ihre Songs hochladen, sein, also sein gesamtes Material hochladen. Die Jury kriegt dann einen Login-Zugang mit Passwort mhm. und so weiter und so fort. Und dann können die zu Hause schon mal über einen gewissen Zeitraum, drei, vier Wochen, haben wir dieses Jahr, glaube ich, macht sich ein wenig mit dem Material auseinandersetzen. Dann treffen wir uns einmal. Ähm, dann sagt jeder, welche zehn Bands er nominieren würde. Und dann ist okay. es ganz einfach: die zehn Bands mit den meisten Stimmen ja, die kommen ins Halbfinale. Und heute Abend oder heute Nachmittag hier beim Halbfinale wird dann einfach nur jeder, der Jury, Juroren macht genauso wie im Vorfeld aus seine Rangliste. Auch da wird durchgezählt und wer die meisten Stimmen bekommt, die fünf Bands kommen dann halt ins Finale. Da wiederum gibt es dann so einen Katalog mit Kategorien, den wir aber immer, deswegen brauche ich da, oder kann ich da noch gar nicht so viel verraten, jedes Mal vorm Finale überarbeiten. Das heißt, äh, da steht noch gar nicht fest, ob das dieselben Kategorien wie vor zwei Jahren sind. Vielleicht müssen welche raus, äh, weil die sich als nicht gut erwiesen haben oder nicht praktikabel. Und wir müssen das ergänzen. Von daher gibt es dafür... Also das ist dann schon so ein bisschen... Da ist ein roter Faden drin beim Finale. Dann. Äh,
2: kurze Zwischenfrage und zwar, wir haben ja junge Bands, die auch zuhören, die es vielleicht jetzt noch nicht so lange gibt und die halt eben in einem Contest so die erste Chance, Möglichkeit sehen, sich überhaupt mal zu präsentieren. Wenn ich mich jetzt bewerben will für übernächstes Jahr live in Bremen, was muss ich als Band tun beziehungsweise worauf sollte ich achten, wenn ich die Jury von mir überzeugen möchte? <lacht>
3: Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob es dann ein pauschales Rezept gibt, also wir haben die Jurymitglieder mal so ein bisschen gefragt äh, im Vorfeld, ähm, es muss irgendwo authentisch sein, ähm, es sollte vielleicht auch irgendwie ja, nach was eigenem klingen, also es ist halt, man kann sich, man natürlich hat man seine musikalischen Vorbilder, an denen man sich orientiert, denen man nacheifert und man kann auch wie die klingen, nur man sollte nicht eins zu eins wie ein Abklatsch klingen, ja. ja sondern sein ja, eigenes Ding irgendwo auch machen. Ähm, dann ist es auch ganz ehrlich, glaube ich, auch eine Frage, wenn wir mal die Musik so ein bisschen außen vor lassen, auch das Thema, wie präsentiert sich eine Band, wie treten die auf? Das merkt man auch schon äh, bei der Anmeldung, wenn man dann sieht, okay, da steht irgendwie, hier sollt ihr in drei Sätzen beschreiben, was eure Band ausmachen, ausmacht und dann kommen 120 Sätze und man denkt so, okay, nehmen die das nicht ernst, gucken sie sich das nicht an. Leserechtschreibschwäche. Nee, das, das, das ist scheißegal. <lacht> Das meine, ich, das meine ich gar nicht. Aber wir haben ja schon den Anspruch äh, zu sagen, wir wollen das hier ein bisschen ernsthaft betreiben, wir wollen Auf Bands fördern, ähm die auch wirklich in den nächsten Schritt machen wollen. Und ähm, dazu gehört so ein bisschen auch dass das Gesamtpaket, das halt stimmig ist. Äh, was aber natürlich jetzt nicht heißen soll, dass wenn jemand nicht die Möglichkeiten hat, irgendwie total toll Demosongs aufzunehmen, sondern das zu Hause irgendwie mit, mit einem Mikrofon irgendwie oh. hinkriegen muss, dass der keine Chance hat. Also, das hat die Jury da schon, hört schon zu und, und merkt, okay, da steckt irgendwie Potenzial dahinter. Der ist ein cooler Songwriter, dem fehlt vielleicht einfach nur das Geld, die Möglichkeiten, die Kontakte. Äh, also, ein pauschales Rezept gibt es da nicht.
2: Wo ihr ja wahrscheinlich dann eben mit aushälft. Ihr betreut die Band, die hier gewinnt. Ein Jahr, ist das richtig? Im Weiteren. Ähm, Habe ich, glaube ich, auf der Homepage gelesen. Vielleicht war es die falsche.
0: Nee, die Homepage war bestimmt... <lacht> <lacht> auch das, äh, auch das sind, sind, sind Sachen, die man ja immer wieder überdenkt und modifiziert. Ähm, ja, also äh, bis, bis zum letzten... Contest, also 2016 war die Geschichte mit, mit diesem Zeitraum ein Jahr. Äh, wir versuchen das gerade jetzt mit dem jetzigen Contest so ein bisschen aufzubrechen, äh, dass man vielleicht äh, dass man vielleicht wirklich auch mit in das zweite Jahr noch geht, wenn das vonnöten ist. Wenn man merkt, ey, die stehen nach vier Monaten auf eigenen Füßen und die ja. brauchen uns nicht mehr, dann sind wir die letzten, die da irgendwie. Äh, sagen, Aber wie, das wie sieht
2: wie sieht das aus? Also wie gestaltet ihr quasi im weitesten Sinne den Karrierestart einer Band mit? Also was, was was macht ihr da konkret? Oder ihr ihr ja ihr zwei ja vielleicht auch jetzt nicht, sondern auch dann die sogenannten Coaches. Ähm, aber wie, wie muss man sich das vorstellen als Band? Was kommt da auf, uns, äh, was kommt da auf mich als äh, Band also, zu?
3: Also ich glaube, dass, ähm, was, was, was viele junge Bands gerade brauchen und was wir im Grunde auch geben wollen, ist halt einfach Ansprechpartner zu haben. Das heißt, es gibt ja, na, also die Halb-, äh, die Finalisten bekommen ja auch ein Coaching, ähm, ja. knüpfen dadurch Kontakte und für viele Bands ist es halt auch wirklich erstmal sich mit als Band mit sich selbst zu beschäftigen. Nicht nur zu sagen, ey, wir gehen in den Proberaum, schreiben Songs, schrabbel die runter und treten irgendwo auf, sondern da ist dann jemand, der sagt, ey, hört doch mal, ihr seid nicht ganz synchron oder der, der Bass kann sich noch besser mit dem Schlagzeug abstimmen. So, so Feinheiten, wo man wirklich auch meistens jemand Außenstehendes für braucht. Das heißt, wir, ähm, wir knüpfen Kontakte, die Leute, man nennt die Leute kennen, die sowas können, die einem zuhören und dann entwickelt sich vieles, glaube ich, aber auch einfach auch selbstständig daraus heraus. Also es ist nicht so, dass man jetzt wirklich sagen kann, äh, es gibt alle drei Monate, alle zwei Monate einen Termin, wo wir irgendwas machen. Das okay. wäre auch total, total falsch, weil, äh, wie Gero schon sagte, es gibt die eine Band, die muss man mehr an die andere an die Hand nehmen und die andere Band, die sagt ein halbes Jahr, wir sind super zufrieden und jetzt brauchen wir mal wieder Hilfe, weil wir gerade nicht weiterkommen. Okay. Ne? Also es ist halt viel wirklich da sein, Ansprechpartner sein, Kon Kontakte vermitteln und äh, vielleicht auch mal nachhaken, wo man unterstützen kann.
2: Ich wurde, äh, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr interviewt von euch. Äh, zu, wie, wie wir das erlebt haben nach, äh, nach unserem Live in Bremen Sieg und ich glaube, das Wichtigste, was, was, was ich aus live von live in Bremen mitgenommen habe von dieser Veranstaltung, war tatsächlich einfach jemanden, zu dem man mal gehen kann, wenn man mal eine Krise hat. Also wenn man gerade zweifelt, wenn man äh, denkt, man packt das nicht, man schafft es nicht oder man hat Stress in der Band. Einfach jemanden, zu dem man gehen kann und fragen kann, ey, wie, wie, entweder wie war das bei dir, wenn du selbst vielleicht schon mal so eine Karriere gemacht hast, oder äh, ey, wie, was würdest du in meiner Situation machen, fand ich immer so als das, als das Wichtigste. damit Das Gefühl, nicht alleine zu sein, So wenn man das wenn man das irgendwie verstehen kann und das finde ich macht ihr also habt ihr immer gut gemacht oder auch wirklich also ein wirklich Kernbaustein von dem was wir sozusagen geschaffen haben äh, für uns da spielt live in Bremen eine Riesenrolle allein unser Manager der 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 Oliver Heinz der äh, hier uns in der Jury, als Juror sozusagen kennengelernt hat ähm, ja das ist echt schön was ein Contest da an der Stelle für für eine Band auch machen kann so also, es war ein Kompliment an euch. Ja, zum
3: Glück ist das Radio, das würden jetzt hier zwei stillschweigende Typen im Fernsehen zu sehen sein mit roten Köpfen. Vielen Dank. Ja, wirklich. Also. Ja, also es ist halt wirklich das, ähm, was du sagst, also dieses, äh, sag ich mal, es ist es macht total Spaß, von Jugendcenter zu Jugendcenter zu tingeln und da irgendwie seine Shows zu spielen, äh, mit Freunden abzuhängen und um Musik zu machen, aber das Ding ist, wenn du wirklich den nächsten Schritt machen willst, du musst halt mal rauskommen, du musst diese Öffentlichkeit haben, wo du weißt, da sind jetzt bewusst Leute auch mal da, die mir zugucken und die nicht nur, äh, äh, sag ich mal, jetzt eine gute Zeit haben wollen, sondern die auch mal darauf achten, was machen die da eigentlich, welches Potenzial ja, cool. steckt da drin, ne? und das ist dann einfach auch aufgrund der Leute, die in der lokalen Jury sitzen. Deswegen ist es auch am Anfang, denke ich mal, eine lokale Jury. Weil es nützt uns nichts, wenn eine lokale Band aus Bremen sofort Kontakte in, in, in München, in Berlin, in London hat. Weil die meisten sind irgendwo, sag ich mal, 18 bis 25. Da ist das große Geld meistens nicht vorhanden, weil man steckt im Studium, man steckt in der Ausbildung. Das heißt, ich kann nicht mal eben nach Berlin, mal eben dahin fahren, sondern ich brauche Leute, die mir vor Ort helfen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Seid ihr mit vielen Bands aus diesem Kosmos noch in Kontakt? Ihr habt ja gesagt, der, der Contest besteht seit 20 Jahren jetzt schon. Gibt es da noch, also nicht unbedingt nur mit den Gewinnern, sondern auch vielleicht mit Bands, die teilgenommen haben, die irgendwie mit euch noch verbunden sind? So wie jetzt Alex und Fark Marvin jetzt auf diesem Weg, aber...
0: Mehr so aus den in der Tat mehr so aus den jüngeren Jahrgängen. Also, ja. äh, Fuck Marvin ist eine Geschichte, wobei ich Alex heute auch das, das erste Mal seit geraumer Zeit verlage. Nicht lange gesehen. gesehen, ja, auf jeden Fall. Dann, äh, dann sind wir regelmäßig in Kontakt mit Paul. Die haben letztes Jahr, vor zwei Jahren, glaube ich, den zweiten gemacht, wenn ich das richtig spiele. Spielen heute
1: sogar auch noch, die oder? Spielen heute ja. noch als
0: Special Guest, richtig, genau. Ähm, zu den Gewinnern von vor zwei Jahren, das waren die Phänotypen, habe ich überhaupt keinen Kontakt mehr. Ich, okay. also, aber. Ey, das, das bringt das halt so mit sich letztendlich. Ja. Irgendwie so. Ich habe hab Leute wieder getroffen von, von, von die haben 1999 haben die, haben die den Contest gewonnen. Zig 99 aus Bremerhaven. Geil, ähm, da war ich neun. <lacht> genau, <lacht> zu, denen, zu denen hatte ich vor zwei Jahren mal wieder Kontakt. Irgendwie so. ja. Aber jetzt so, so dieser regelmäßige Kontakt im Sinne von Musik und von von Business, nenne ich es einfach mal. Ja. Das ist wirklich so diese kurzfristige Geschichte. Also also wenn man dann wirklich den 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 wegen des letzten oder vorletzten Contest noch irgendwie in Kontakt ist und da spricht da Fragen nochmal Leute, aber ansonsten sind das einfach dann private Geschichten, die sich dann irgendwie gegeben haben oder Zufälle. Ja, okay. und viele, also haben sich auch, sorry, viele haben sich auch einfach schon aufgelöst. Das ist so wie diese, das muss ich immer wieder erwähnen an dieser Stelle, die ersten Sieger von 1998, Soulmate, eine Hammerband, die ihrer Zeit weit voraus war, die haben sich, die haben sich leider Gottes wegen Kind, Karriere, Studium irgendwann ja, aufgelöst. Der Klassiker. Die haben richtig getingelt, zwei Jahre lang sind die irgendwie durch die letzten geheizt, so, und die waren richtig cool. Ja. Und das, aber das ist wieder das ist 20 Jahre her. Ja. Jetzt
3: also wir haben, wir versuchen schon, also ich meine, der Kontakt zu den Bands irgendwie so intensiv zu pflegen, ähm, der läuft, wie gesagt, nach einem Jahr meistens aus, ist aber auch eine logische Sache, ja, weil klar. sich die Bands weiterentwickeln, ähm, jetzt, jetzt gerade bei den Phänotypen ist es glaube ich auch so eine Sache gewesen, zum Beispiel, da weiß ich, dass Sänger Julian ist nach Hamburg gegangen, ja, zum, studiert, zum, zum, ja, zum Studieren, jeden. das heißt, die werden auch nicht mehr so intensiv unterwegs sein, wie es vorher der Fall war, als alle noch in, 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 in Worpswede gewohnt haben oder im näheren Umkreis, ja. Wir verfolgen aber das, was die Bands machen, also wir haben seit 2015 auf jeden Fall die Social-Media-Aktivitäten intensiviert, machen da ganz viel und versuchen auch, gerade da wir dieses jahr off ja auch haben, zu sagen, okay, wir gucken in diesem Jahr bewusst, was machen die Teilnehmerbands bands und featuren das immer mal, nutzen ja. unsere Reichweite, sprechen mit denen nochmal Aktionen ab, zum Beispiel wenn die irgendwie sagen, wir haben jetzt endlich unser erstes eigenes Konzert im Tower im Lagerhaus, dann sage ich hey cool, wollen wir da was zu machen über Live in Bremen, sei ich, dass wir das noch ein bisschen featuren können. Ja. Solche Sachen sind dann eher die, die Regel. Also es ist nicht wirklich dieses intensive Zusammenhängen, sondern so ein bisschen noch zu so gucken, wie können wir die Bands online unterstützen ja. und dann trittet man noch mal in Kontakt.
2: Okay. Ich habe nur eine ganz persönliche Frage an dich, Gero. Wie lange, also ich, ich weiß nicht, kenne dich ja jetzt schon ein Weilchen, immer aus diesem Contest-Ding, äh, ähm, du machst das so unfassbar lange schon und du bist auch immer wieder mit den, mit den ganzen Jungen irgendwie am Start, gerade durch die live in Bremen-Geschichte. Wie schafft man es über diese ganze Zeit, ähm, so trotzdem so begeistert für die Sache zu bleiben? Oder so energetisch, ich sag jetzt mal energetisch. Also bei dir ist es ja, obwohl man schon
3: so alt ist,
2: gar nicht, <lacht> dass ich, ich bin schon häufiger in dieses Fanlap hier in dem Podcast tatsächlich getreten. <lacht> ja. Aber sowas gar nicht gemeint, sondern einfach so sich auch für so für so Rookies zu begeistern, die einfach noch wo es noch vollkommen unklar ist. Und du sagst ja selber, die sich dann in 80% der Fälle eh auflösen. Also trotzdem die Energie immer wieder reinzustecken. Also wie macht man das als.
0: Also ja, erstmal die, 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 natürlich immer, ich habe auch seit 20 Jahren die Hoffnung, dass mal, dass mal einer dabei ist, wo es so richtig wo so richtig bringen macht. Und äh, gar nicht mal um, um, um selber irgendwie dann den Rahmen abzuschöpfen oder da irgendwie. Karrierebestandteil zu sein, sondern einfach dann wird mal überhaupt was aus Bremen wieder kommen. So, ja, ne? Und dann ist es dann ist es natürlich eine Geschichte. Ähm, junge Menschen halten einen ja jung. So, das ist ja. <lacht> <lacht> ähm, und und nee, ich stehe drauf. Ich stehe auf dieses ungeschliffene. Das ist auch bei, bei, bei Bands, die, die aus den Staaten oder aus Schweden oder aus England äh, hier auf Tour kommen und in kleinen Clubs spielen, mache ich nach wie vor total gerne, weil man ja, weil die das ist, das ist so roh. Das ist so das ist oftmals, wissen die selber noch gar nicht, was die machen. Und das ist der Charme bei der ganzen ja, Geschichte voll. letztendlich so. Weil nachher, wenn sie dann, ich stehe auf Konzerte 4-2 oder Halle 7 oder ÖVB-Arena, mache ich auch gerne, ist alles gut. Ähm, aber das ist schon, da ist man schon sehr weit weg letztendlich. Also da siehst du den Künstler dann irgendwie. Wenn man sich kennt, gut, schnackt man mal drei, vier Worte. Aber das ist dann schon eine riesengroße Baustelle. Ja. Irgendwie so, ne? Und ich glaube, die Authentizität mag ich gerne. Und es ist tierisch ähm, zu sehen, wie heute auch, wie die alle. Hier sind zehn Bands. Das sind, ich sage mal, 50, 60 Leute. Und das läuft hier wie Sahne. Das ist die, das, der ganze Zeitplan. Das ist alles perfekt. Und wie die aber jetzt trotzdem nicht irgendwie so nervös und hier und an den Fingern knitteln, sondern... Die machen das mit einer Lockerheit, das begeistert mich letztendlich. Also, ich würde viel mehr mich ärgern, wenn das dann hätte ich vielleicht auch schon gar keine Lust mehr, das zu machen. Wenn das jedes Mal so ein totales Gehakel und im Vorfeld alles, was man besprochen hat, an dem Tag nicht hinhauen würde, weil die alle undisziplinierte Rock'n'Roller wären. Sind sie aber alle nicht. Das ist ein ganz nette Jungs. Alles. Eine, eine Sache dazu
2: noch, und zwar, wenn du jetzt quasi so einem also so einer ungeschliffenen rohen Band, so eine Sache, also du weißt jetzt quasi, ey, die starten jetzt mit der Karriere, die, die, die ziehen jetzt durch, ist es absehbar so. Was würdest du denen mitgeben? Was wäre das? Also, was würdest du denen sagen? Wenn so papamäßig vielleicht.
0: Dass sie, äh, das klingt jetzt total schleimig und eklig, aber da kann man echt nichts, nichts anderes zu sagen. Ähm, die sollen dran denken, wo sie herkommen, immer, das ist ganz, ganz wichtig und sie sollen niemals, niemals irgendwie den Kontakt zu den Leuten an der Basis, ob ich das jetzt bin oder jemand anders, total egal, oder ihr Papa von mir aus oder ihr Gitarrenlehrer <lacht> oder sonst was, ja, die sollen niemals aufhören, die, die, die ursprünglichen Kontakte irgendwie zu pflegen, weil wenn die das vergessen, dann ist die Gefahr ganz groß, dass sie irgendwo hin abheben, wo sie es selber nicht mehr kontrollieren Und können. Das würde tief ich denen fallen. Sagen. Genau, richtig. Ja. Ja. Und äh, da muss ich euch als Fuck Marvin dann mal irgendwie einfach mal Lob aussprechen. Ich weiß ja nicht, ob das alles richtig läuft bei euch, aber auf jeden Fall... Das habt weiß ich auch nicht. Aber ihr habt die Instrumente, die ihr an die Hand bekommen habt, zumindest genutzt. Das ja. wünsche ich mir eigentlich bei, 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 bei allen, äh, ja, das ist schon so ein, Vorzeige, so ein Vorzeigeding, wie Dankeschön. man es machen könnte, letztendlich. Irgendwie. Dankeschön.
3: Ja? Ich wollte noch mal ganz kurz äh, einhaken, jetzt kam die nächste Frage zu schnell, zum Thema, dass das hier kein Hühnerhaufen ist. Ähm, ich glaube, für die Bands, klar, die wollen das Ding hier gewinnen, die wollen irgendwie äh, Preise, den Preis haben, die wollen unser Nordlicht Award haben, die ähm, wollen den Auftritt auf der Priminale, den Schlachthof haben, aber was man auch ganz ehrlich sagen muss ist, das Erlebnis die Atmosphäre die backstage unter den Musikern herrscht die hat mich äh, haut mich jedes mal wieder um weil ich denke, die Leute Leute, die, die kennen sich teilweise gar nicht, haben sich nie gesehen. Ich weiß noch, letztes Jahr, äh, letztes Jahr vor zwei Jahren beim, beim Halbfinale im Schlachthof, da saßen, ich weiß nicht, ich glaube, aus allen Bands Leute zusammen beim Bierchen und dann wurde nach, nach der Show irgendwie Wonder Wonderwall gesungen zusammen. Also, Nein. ne, das ist ja. einfach so, man merkt einfach, das sind halt Leute, die haben Bock auf Musik und das verbindet einfach schon, dadurch, weil sie sprechen dieselbe Sprache, sie wollen das Gleiche ja. irgendwie, äh, so dass klar, jeder möchte gewinnen, aber es ist nicht so diese Konkurrenzsituation nach dem Motto, so, wir wollen hier gewinnen, wir gönnen keinem was. Klar ja. ist mal die eine oder andere Band dabei, die total enttäuscht ist, ja. weil sie vielleicht selber einen anderen Anspruch hatte oder sich anders wahrgenommen hat. Das wird immer so sein, aber das ist nach 10 Minuten auch wieder weg. Da wird zusammen gefeiert, da wird äh, den ganzen Abend noch zusammen gequatscht und ähm, die verflechten sich dann auch von den Kontakten her und machen dann auch noch was zusammen oder so.
1: Ist auch eine Bestätigung für euch, wenn die zehn Bands dann so gut zusammen funktionieren, Backstage, dass sie alle pünktlich sind und so weiter, dass da kein schwarzes Schaf dabei ist, dass ihr das quasi schon in der Vorauswahl quasi ausgemerzt habt, oder? oder? Sind da sind das wir glaube so? ich
3: wieder bei dem Thema, was ich ja meinte, was auch ein Faktor ist, wie präsentiert sich eine Band? Ja. Na? Also wenn ich sehe, der, der Pressetext oder der Text über die Band, da hat sich jemand mal hingesetzt und nicht gesagt, wir machen Punkrock fertig, ja. sondern hat mal drei, Sätze mehr geschrieben, dann weiß ich, okay, der er meint es ernst. Er beschäftigt sich mit dem, was er macht. Ja. Ja. Äh,
1: das ein reflektiert auch über sich selber schreiben. Ja. Genau. Und ähm,
0: ja. Gut und du, du, du beschaffst natürlich Voraussetzungen, dass das funktioniert und dass die Bands auch dieses Ausrufezeichen im Kopf haben und dass sie auch wach sind. Dadurch, dass du einfach, wenn es um Personal geht, die diese ganze Geschichte wie durchführen, die Tontechniker, Monitortechniker und so, da setzt du nicht irgendeinen hin, sondern Klar. am besten irgendwelche Menschen, die wirklich einen Namen weg haben, zumindest hier in Bremen und ja. so Leute haben, wie, wie, wie Timo Heumann ja. und Carsten Brüning. Äh, ja, dann, dann Timo ist, ist seit, ich weiß nicht wie viel zig Jahren, der macht das alles noch viel länger als ich, der, der hat schon zigmal die, die, die Mainstage-Rock am Ring gemischt und ja. irgendwie der ist mit, mit ja. Naidu unterwegs gewesen, Söhne Mannheim jetzt macht er, gut, das muss man musikalisch nicht gut finden, aber er ist, er ist, er ist Mischer bei Andrea Berg, das ja. ist ja nun auch eine Größenordnung, die ist jetzt nicht ganz klein. Absolut. Endlich werden seine Träume wahr. Genau, ja, richtig. Und, und Timo hat so viel gesehen. Und, 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 Timo ist auch einer der Leute,
2: die hier in Bremen so ohne dass das groß gesehen wird, ohne dass das groß gewürdigt wird, so unfassbar viel für junge Bands macht. Ja, genau. Und ohne dass der einen Cent dafür sehen wird. Also wir, wir, wir ich glaube, wir, wir reden in je, also witzigerweise in fast jeder Folge über ihn. Aber weil mit
0: dem, er macht das nicht so toll, mit dem mit dem keinen Cent. Irgendwann will er auch mal Geld ziehen. Ja.
2: So. <lacht> Der hört ja den Podcast zum Glück, zum Glück nicht regelmäßig. Das stimmt. <lacht> aber sprich das Intro tatsächlich. Das spiele ich dir gleich mal vor. Sehr lustig. Ja, das ist echt gut.
0: Oh, ja, Unser Monitor-Mann Carsten, der macht viel mit einem Donutsböd, ein fettes Brot unterwegs. Also das sind alles Leute, die einen Namen haben, die wirklich wissen, was sie tun. Ja. Und das, wenn man sich das auf der Bühne anguckt, also da wird auch nicht groß diskutiert. Wenn es dann heißt, du musst das jetzt leiser machen, dann sagt keiner, aber ich will muss das jetzt leiser machen? Ja, okay. Dann, äh, dann wird halt leiser gemacht. Und wenn man von Timo mal ein Bild sieht, dann will man
2: dem auch keinen Wunsch ja, ausschlagen. Keine ja. Widerworte. Kante, Kante. Kante, eine Kante.
3: Und da muss man auch echt sagen, also Wahnsinn, ähm, was einfach damit reinspielt. Ähm, Als ist das erste Mal dabei gewesen bin beim Halbfinale, dachte ich so, 10 Minuten Umbaupause, wie äh, will man das bewerkstelligen? Und es klappt und es ist nicht so, dass nach 10 Minuten die nächste Band scheiße klingt, sondern ja. jede Band kriegt einen Bomben-Sound, die ihr mitmacht und wir sind wirklich bei einem Halbfinale in zehn Minuten fertig. Teilweise, ich glaube, glaub, einmal hatten wir fünf. Weiß ich noch, da war unsere Moderatorin Chrissy total perplex, dass sie schon wieder auf die Bühne muss, weil wir schon fertig waren mit dem Umbauen. Ähm, also Wahnsinn, das macht das, das Gesamtbild einfach auch aus, weil wenn hätten wir jetzt hier zehn Bands und dazwischen immer 20, 25 Minuten Umbaupause, bis dann irgendjemand mal wieder einen guten Sound hat, ja. dann wird es nicht funktionieren. Okay. Wie, viele,
1: wie viele Songs spielt jede Band? Drei? Oder wie viele? Sie spielen 15 Minuten. Okay. Also, drei sie drei oder mehr aussehen. als einen Song, wäre super. Ja. Ähm, also
3: 2016, also 2016, Post-Rock, 15, 15 Minuten, Minuten Also 2016 haben, glaube ich, WN Tonics äh, Rekord aufgestellt. Sie meinten, sie meinten zumindest, sie wollen gerne Rekord aufstellen, glaube Die haben acht Songs
0: gespielt. Ja, ich hätte jetzt auch, jetzt wo du es sagst, ich glaube sieben oder acht, acht haben, Songs die haben die gespielt. Also wirklich, gespielt,
3: schön, schön, ja. schön Punkrock und zack, 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 das nächste Ding. Ja. <lacht> Wahnsinn. Worauf,
2: also das wird ja wohl erlaubt sein, da ihr nicht in der Jury sitzt, das ist richtig. Ähm, worauf freut ihr euch persönlich heute Abend äh, äh, ganz besonders? Also, ohne dass ich jetzt nicht am meisten, sondern ganz persönlich musikgespacksmäßig. Also, worauf freut ihr euch besonders?
0: Ich finde ganz spannend, dass was äh, Michael Ryerson macht, dass er hier mit, mit seiner Tretmine ganz alleine, also äh, und einer Gitarre, quasi sich selber dann auch noch, ja, jetzt gar nicht, nicht nur gesanglich, sondern auch er macht selber Geräusche, mit denen er sich dann wie quasi begleitet und also das finde ich schon ganz cool. Geil. Ähm, dann äh, Boran Bay ist sicherlich eine, eine, eine Band, die die ja gut, die können das alle, was sie tun. Die sind unglaublich weit und 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 Jasin war hier auch schon der Sänger, der war auch mit mit hat mit Yellow Tree schon mal teilgenommen, ja, war auch ja. eine super Band auch letztendlich. Vielen. Also die sind schon, da siehst du, auch, die sind sehr ambitioniert. Ja. Auch eine sehr, sehr harte Rockstar-Attitüde schon. Ich habe gerade okay. mit dem Assisten gequatscht, ja. super nett. Yeah. Also absolut. Ja, absolut. Und äh, darauf freue ich mich. Ansonsten bin ich mal, ich habe auch noch gar nicht so viel gesehen oder gehört. Ähm, ich bin einfach gespannt auf das Gesamtbild, was hier heute Abend okay. abgeliefert wird. Und ich bin gespannt, welche, welche, ich habe zwar meine Favoriten, meine zwei, drei, aber so die letzten zwei Plätze... Wüsste ich jetzt auch nicht, wen ich da noch irgendwie okay. nehmen würde. So, ne? Mal gucken. Bei dir?
3: Also äh, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich so, so bandmäßig festgelegt bin, sondern einfach, man hat es jetzt irgendwie betreut. Wir wissen seit, glaube ich, zwei, drei Monaten, wer hier heute auftreten wird. Haben sie aber noch nie live gesehen. Ja. und ähm, das finde ich halt spannend und ich, was ich halt auch immer super spannend finde ist halt, wie funktioniert die Band mit Publikum und gerade ja. auf so einer großen Bühne
2: Vollwind. das wird
3: das Spannende sein, man sieht immer wieder Bands, ähm, die wir dabei gehabt haben, die ähm, im Vorfeld irgendwie in den Proben super Eindruck machen und dann auf einmal merkt man, oh Gott, denen ist auf der Bühne das Herz in die Hose gerutscht und <lacht> die bringen irgendwie nur einen Bruchteil von dem, was sie eigentlich können, das ist dann so schade ja, ja. und das wird für mich halt halt spannend sein, deswegen wird es auch gerade spannend, weil wir dieses Jahr das Halbfinale hier machen und ich das Finale zu sehen, wer steckt die große Bühne weg, das, das vollgefüllte Bremen-Vier-Zelt und wer zieht sein Ding durch und schafft es, die Leute abzuholen. Das ist für mich immer wahnsinnig spannend, vor allem gerade auch, dass wir, weil wir diese Breite an, an Genres haben. Na, ich, weiß noch, ich weiß noch, 2016 mit, ähm, na, wie, unsere, wie hieß unsere punkrock freunde noch, die sich aufgelöst haben? Oh, äh, ich hab's ja, gestern noch super. gewusst. Kolerika ja, ja, Genau, die absolut totales Kontrastprogramm weil wo du wirklich im Publikum, gesehen, Band, ne? im Publikum gesehen hast, so völlig verstörte Blicke, weil wenn man überlegt, irgendwie danach kommt dann Lennar, ne, best, bester Radiopop, das ist einfach, da treffen Welten aufeinander ja, und dass ja. dann wirklich auch Publikum da ist, so offen zu sein und zu sagen, ey, ich nehme das alles mit, ich gebe den allen eine Chance, das finde ich halt das Spannende. Wo, wenn
2: ich in Bremen, ne? <lacht> <lacht> Ihr Lieben, ey, vielen, vielen Dank für eure ganze Zeit Gerne. und wir wünschen euch ganz viel Spaß bei eurem Contest heute Abend und äh, nächste Woche gibt es die Folge und dann äh, Quatschen wir vielleicht zum Finale nochmal und sind unbedingt, super gespannt, unbedingt. wer das Rennen macht am Ende, ne? Genau, alles klar. Von mir auf, Dankeschön. Dankeschön. Ja, danke
0: schön, danke euch, tschüss, ciao. ciao.